0: Tag 313. Heute lesen wir im Alten Testament aus 2. Könige Kapitel 21. Dazu Esther Kapitel 9, die Verse 1 bis 19. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 11 bis 25. Manasseh war zwölf Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Hefzipa. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräulen der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und errichtete dem Baal Altäre und machte ein Aschera-Standbild, wie es Ahab, der König von Israel, getan hatte und er betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihnen. Er baute auch Altäre im Haus des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen. Und er baute dem ganzen Herr des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Haus des Herrn. Er ließ auch seinen Sohn durchs Feuer gehen und trieb Zeichendeuterei und Zauberei und hielt Geisterbefrager und Wahrsager. Er tat vieles, was böse ist in den Augen des Herrn, um ihn herauszufordern. Er setzte auch das Standbild der Aschera, das er gemacht hatte, in das Haus, von dem der Herr zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, »In diesem Haus und in Jerusalem, das ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen wohnen lassen ewiglich, und ich will den Fuß Israels nicht mehr aus dem Land wandern lassen, das ich ihren Vätern gegeben habe, wenn sie nur darauf achten, nach allem zu handeln, was ich ihnen geboten habe.« ja nach dem ganzen Gesetz, das mein Knecht Mose ihnen befohlen hat. Aber sie gehorchten nicht, und Manasse verführte sie, so dass sie schlimmeres taten als die Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertilgt hatte. Da redete der Herr durch seine Knechte, die Propheten, und sprach, weil Manasse, der König von Juda, diese Gräuel verübt hat, die schlimmer sind als alle Gräuel, welche die Amoriter getan haben die vor ihm gewesen sind, und weil er auch Juda mit seinen Götzen zur Sünde verführt hat. Darum spricht der Herr, der Gott Israels, siehe, ich will Unheil über Jerusalem und über Juda bringen, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. Und ich will über Jerusalem die nur Samarias ausspannen und das Senkblei des Hauses Ahabs. Und ich will Jerusalem auswischen, wie man eine Schüssel auswischt. Wenn man sie ausgewischt hat, dreht man sie um auf ihre Oberseite und den Überrest meines Erbteils will ich verwerfen und sie in die Hand ihrer Feinde geben, und sie sollen allen ihren Feinden zum Raub und zur Beute werden, weil sie getan haben, was böse ist in meinen Augen, und mich erzürnt haben, von dem Tag an, als ihre Väter aus Ägypten gezogen sind, bis zu diesem Tag. Auch vergoss Manasse sehr viel unschuldiges Blut, so dass er Jerusalem damit erfüllte, von einem Ende bis zum anderen, abgesehen von seiner Sünde, zu der er Judah verführt hatte, so dass sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Was aber mehr von Manasse zu sagen ist und alles, was er getan hat und seine Sünde, die er tat, ist das nicht aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Judah? Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben im Garten seines Hauses, im Garten Osas, und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stelle. Amon war 22 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte zwei Jahre in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Mesulemet, eine Tochter des Harods von Jodbar. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, wie es sein Vater Manasse getan hatte. Und er wandelte ganz auf dem Weg, den sein Vater gewandelt war, und diente den Götzen, denen sein Vater gedient hatte, und betete sie an. Und er verließ den Herrn, den Gott seiner Väter, und wandelte nicht im Weg des Herrn. Und die Knechte Amons machten eine Verschwörung gegen ihn und töteten den König in seinem Haus. Aber das Volk des Landes erschlug alle, die sich gegen den König Amon verschworen hatten, und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia zum König an seiner Stelle. Was aber mehr von Amon zu sagen ist, und was er getan hat, ist das nicht aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Juda? Und er wurde begraben in seiner Grabstätte im Garten Ussas, und sein Sohn Josia wurde König an seiner Stelle. Im zwölften Monat nun, das ist der Monat Ada, am dreizehnten Tag, an dem das Wort des Königs und sein Gebot in Erfüllung gehen sollte, an eben dem Tag, an dem die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen, da wendete es sich so, dass die Juden ihre Hasser überwältigen durften. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten, in sämtlichen Provinzen des Königs Ahasveros, um Hand an die zu legen, die nach ihrem Verderben trachteten. Und niemand konnte ihnen widerstehen, denn die Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Auch alle Fürsten der Provinzen und die Satrapen und Statthalter und die Beamten des Königs unterstützten die Juden. Denn die Furcht vor Mordecai war auf sie gefallen. Denn Mordecai hatte großen Einfluss am Hof des Königs und sein Ruf ging durch alle Provinzen. Der Mann Mordecai bekam nämlich immer größeren Einfluss. So schlugen die Juden alle ihre Feinde mit dem Schwert. Sie erschlugen sie brachten sie um und verfuhren mit ihren Hassern nach ihrem Belieben. Auch in der Burg Susan erschlugen die Juden ihre Feinde und brachten 500 Mann um. Dazu erschlugen sie Pasandata, Dalphon, Asparta, Vorata, Adalia, Aridata, Pamasasta, Arisai, Aridai und Veyasata, die zehn Söhne Hamans, des Sohnes Hamadetas, des Feindes der Juden, aber an ihren Besitz legten sie die Hand nicht. An jedem Tag erfuhr der König die Zahl der in der Burg Susan Erschlagenen. Und der König sprach zu der Königin Esther, »Die Juden haben in der Burg Susan 500 Mann erschlagen und umgebracht, dazu die zehn Söhne Hamans. Was haben sie in den anderen Provinzen des Königs getan? Was bittest du nun? Es soll dir gegeben werden. Und was forderst du mehr? Es soll geschehen.« Esther sprach, »Gefällt es dem König, so lasse er auch morgen die Juden in Susan handeln nach der heutigen Verordnung, die zehn Söhne Hamans aber soll man an das Holz hängen. Da befahl der König dies zu tun, und das Gebot wurde in Susan erlassen, und die zehn Söhne Hamans wurden gehängt. Und die Juden, die in Susan waren, versammelten sich auch am 14. Tag des Monats Ada, und erschlugen in Susan 300 Mann, aber an ihren Besitz legten sie die Hand nicht. Auch die übrigen Juden, die in den Provinzen des Königs waren, versammelten sich und standen für ihr Leben ein und verschafften sich Ruhe vor ihren Feinden. Und sie erschlugen von ihren Feinden 75.000. Aber an ihre Güter legten sie die Hand nicht. Das geschah am 13. Tag des Monats Ada, und sie ruhten am 14. Tag desselben Monats und machten ihn zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Aber die Juden in Susan versammelten sich am 13. und 14. Tag dieses Monats und ruhten am 15. Tag. Und sie machten diesen Tag zu einem Tag des Gastmahls und der Freude. Darum machen die Juden auf dem Land, die in den offenen Städten wohnen, den 14. Tag des Monats Adar zu einem Tag der Freude, des Gastmahls und zum Festtag und senden einander Geschenke. Liebe Freunde, ihr seid nur Gäste und Fremde in dieser Welt, deshalb ermahne ich euch, den selbstsüchtigen Wünschen der menschlichen Natur nicht nachzugeben, denn sie führen einen Krieg gegen eure Seele. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen, führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn er am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Ihr seid freie Menschen. Doch missbraucht eure Freiheit nicht als Deckmantel für Böses, sondern zeigt durch die Art und Weise, wie ihr mit eurer Freiheit umgeht, dass ihr Diener Gottes seid. Begegnet allen Menschen mit Achtung, liebt eure Glaubensgeschwister, habt Ehrfurcht vor Gott, achtet den Kaiser. Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt, aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut, und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. Er, der keine Sünde beging und über dessen Lippen nie ein unwahres Wort kam. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagierte, als er beschimpft wurde, und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Er, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das Leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben, doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht.